0: heb ik een gesprek met Suzanne van Schijndel en zij is minimaliseercoach. Ik kwam haar tegen op Instagram en ik zag dat het ook ging over het verminderen van prikkels, dus ik raakte wel geïnteresseerd. Ik heb haar gevraagd of ik haar mocht interviewen en ze zei meteen ja. En nu is het zover. Welkom
1: Suzanne. Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, altijd leuk om... Uh te praten over uh, prikkelvermindering... en uh, mensen meer leven terug te geven, zeg maar, eigenlijk, hè?
0: Ja, precies. Dus, um, maar ik zei dus al, minimaliseercoach... en ik denk dat uh, niet iedereen precies weet wat dat nou is. Dus misschien kun je daar eerst eens iets over zeggen. Het zal natuurlijk... Heel veel zijn, maar dan uh, uh, ja. moet je ook minimaliseren.
1: Ja, dat, dat vind ik nog wel lastig hoor. Ja. Ik ben heel goed in uh, minimaliseren in huis, maar uh, qua verhaal, dat, uh, dat is van mij altijd wel meer. Um, ja, wat is minimaliseercoach eigenlijk? Ja, eigenlijk heb ik dat zelf bedacht, minimaliseercoach de term. Uh, omdat ik uh, vond dat opruimcoach zeker niet de, de lading dekte. Uh, organizer ook niet, want ik kom zelf van heel veel spullen en chaos af. Uh, heel veel overprikkeling in mijn huis en uh, ik ben echt gaan minimaliseren, dus minder spullen. Kijken wat ik echt belangrijk vind in mijn huis en in mijn leven. Maar ook systemen bouwen uh, waardoor het opgeruimd blijft. Want ik heb helemaal geen zin om elke keer met al die spullen bezig te zijn. Ik wil gewoon mijn leven kunnen leven en leuke dingen kunnen doen. En Maar ook heel veel uh, kijken hoe je de overprikkeling in je huis kan verminderen. Want dat gaf mij heel veel visuele uh, onrust en overprikkeling in mijn hoofd.
0: Ja, precies. Dus, dus daar is het mee begonnen eigenlijk. Ja. Het is begonnen met vooral, uh, nou ja, laten we maar zeggen, de chaos in je huis.
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik heb altijd al te veel spullen en chaos om me heen gehad. Maar ja, als ik een verjaardag had, kon ik het heel netjes opruimen, maar nooit opgeruimd houden. Uh, en toen ik twee uh, jonge kinderen kreeg, toen uh, ja, werd de chaos echt compleet, want ik kon er gewoon niet meer de ballen hoog houden. Het was gewoon te veel geworden. Uh, weinig energie en... Uh, ja, weet je, ik, ik had gewoon echt... heel erg veel last van mijn huis, want ik had gewoon... nergens rust. En... Um, toen kwam ik er ook achter dat ik... hoogsensitief was. Uh, dat, dat viel... toen bij een therapeut. En... Uh, een chaotisch en creatief brein heb, dus ook uh, ADD-achtige dingen. Ja, ik ben niet van de labels, maar goed, dan weet je een beetje... welke hoek je moet zoeken qua overprikkeling. Um, en in de HSP-hoek uh, zit ik op de HSS-variant, dus de High Sensational Seeker. Want ik dacht, ja, maar ik zoek wel prikkels op, dus hoe kan dat dan? Um, en daar kwam ik toen achter... Maar ja, mijn huis was echt wel een bron van irritatie. Dus ik ben in eerste instantie voor mezelf begonnen daarmee. Alleen het lukte me niet. Ik dacht, ja, dat ligt aan mijzelf. En bij mijn ouders waren er al te veel spullen. En bij mijn oma. En ik dacht, ja, het zal wel in de genen zitten. En iedereen kan dit behalve ik, want ik ben al eenmaal geoot. Um, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want ik heb uiteindelijk heel veel geleerd over het brein. Hoe overprikkeling werkt. Hoe hoogsensitiviteit werkt. Uh, en daar heb ik een eigen methode op ontwikkeld. Waardoor het mij wel gelukt is. En anderen zagen dit ook. En die vroegen, hoe heb je dit gedaan? Want uiteindelijk zijn we ook naar een tiny house gegaan. hebben 2,5 jaar gewoond met ons gezin. En mensen wisten dat ik heel veel spullen had en heel veel chaos. En zeiden, hoe heb je dat losgelaten? Want toen heb ik daar mijn methode in gedeeld. Maar ook zijn we op wereldreis geweest met alleen handbagage, vijf maanden lang. En toen zeiden mensen, hoe doe je dat dan? Wat neem je dan mee? Wat is dan echt noodzakelijk? Um, en daar heb ik uiteindelijk mijn beroep van gemaakt, omdat ik nu alle andere dames en vooral hoogsensitieve uh, vrouwen... Uh, vooral, uh, help met ook rust in hun huis te krijgen... waardoor ze echt een plek hebben van om te kunnen opladen. Ja, precies.
0: Ja, ik las dat al van, van dat tiny house. En ik dacht, wat, wat uh, apart. Ja, ik snap wel dat je dus zeg maar, van groot naar klein... dat het, dat het natuurlijk inherent is aan minimaliseren. Maar ik dacht, als je nou kinderen hebt en je zit dan in zo'n klein huisje... Raak je dan juist niet meer gespannen? Dat je dan. Nee. dan... Wat wonderlijk!
1: Nee, nee, want um, je leeft veel meer buiten. Oh, ja. En uh, voordat wij in een Tiny House gingen wonen, uh, hadden we die wereldreis gedaan van vijf maanden. Uh, toen was onze jongste twee en de oudste drieënhalf. En uh, wij merkten dat wij het heel fijn vonden om heel veel samen te zijn met elkaar. Maar ook gewoon een ochtend dat ik alleen ergens heen ging. Of alleen een boek ging lezen op het strand. Om echt even hè, de, de overprikkeling uit mijn hoofd te halen. En andersom ook. Dus ook echt goed voor jezelf durven te kiezen. Van maar waar, wanneer heb ik mijn rust nodig. En wanneer vind ik de familietijd heel fijn. Um, en wij hebben de tiny house niet zozeer gekozen om het kleine. Maar meer van wij wilden van die vaste lasten af. Um, en we wilden gewoon heel snel um, minder financiële druk hebben. Waardoor we meer tijd vrij hadden. Waardoor we ook niet zo'n druk hadden van ja, je moet werken en je moet veel uren maken, en want dat paste totaal niet bij wat ik echt fijn vond en wat ik wilde ook.
0: Ja, dus ga daar uh, jouw coaching ook over, over um, bijvoorbeeld minimaliseren op andere vlakken, zoals werk of uh, minder, um, ik zeg maar, wat minder geld nodig hebben, of minder contacten uh, per week hebben, of Misschien wel minder uh, eten nodig hebben. Ik zeg, uh, noem maar even wat dingetjes. Is dat bij ja, jou? Zeker.
1: Ja? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, want het begint altijd met de spullen. Uh, mensen stappen bij mij vaak in mijn programma's. Ik heb losse video coaching schools. Uh, als het echt om het fine-tuning gaat. Of om die systemen. Of een paar dingen waarvan ze zeggen. Ja, ik loop hier constant op vast. Ik weet niet waarom ik het niet los kan laten. Uh, of echt mensen die in mijn uh, drie-maanden-programma stappen... dus voor langere tijd met mij samenwerken. En ze komen eigenlijk altijd voor de spullen... maar het gaat uiteindelijk veel dieper dan dat. Want uh, als je je bewust wordt van wat wil ik eigenlijk in mijn huis... dan is het vaak uh, één in één is twee. En dan gaan ze nadenken... ja, maar uh, waarom heb ik weinig tijd in mijn huis? Uh, komt het omdat ik te veel werk? Past de baan überhaupt nog wel bij mij? Waarom heb ik weinig energie? Doe ik eigenlijk wel wat ik leuk vind? Um, Waarom koop ik zoveel spullen? Omdat ik een leegte te vullen heb? Waarom zit is het, is het die leegte er? Dus er zitten zoveel lagen onder uh, waarvan mensen zich niet eens bewust zijn als ze hiermee beginnen. Maar op het moment dat jij um, ja, zeg maar, steeds getriggerd wordt door je spullen, want dat is wat er gebeurt. Er zitten overal verhalen aan, aan, aan een vaas, aan een beeldje, aan wat. Dus... Um, dan, dan probeer ik erachter te komen met de klant zelf. Van goh, wat voor een trigger zit er voor jou aan? En is dat een positieve uh, ervaring, een negatieve ervaring of een neutrale ervaring? Want je kan je voorstellen dat als jij een faas van je tante hebt. En vooral als je bijvoorbeeld hoogsensitief bent, komt alle emoties veel sterker binnen. Dat als jij daar langs loopt en jij denkt terug aan die faas van uh, bij je tante op tafel. Maar je tante is veel te vroeg gestorven. En uh, daar word je verdrietig van. Elke keer als je langs die vaas loopt, neemt je brein dat waar en triggert dat de herinnering wat een emotie triggert in het nu. En in het nu voel je je zo. Nu maak je weer keuzes op op basis van hoe je je nu voelt voor de toekomst. Dus het heeft zoveel effect op alles en het, het is gewoon letterlijk een ballast die je tegenhoudt in het leven te leven wat je echt wil hebben. Want als jij overprikkeld thuiskomt van je werk, uh, dan uh, heb je eigenlijk rust nodig. Maar als je altijd dingen waarneemt om je heen, kom je niet tot die rust. Dat kan, kan gewoon niet. En op het moment dat je dat weg hebt, dan heb je ook je rust. En uh, ook in tijd, wat je net zei, wij kwamen er bijvoorbeeld achter. Ik heb een keer echt wel ruzie met mijn man gehad nadat wij naar verjaardag waren geweest de zoveelste, dat ik zei ik word er helemaal gek van, ik praat niet eens met de mensen waar ik voor kom, want die zijn aan het rennen voor drinken en eten taart. Ik zit bij mensen waar ik helemaal geen klik mee heb, die alleen maar een beetje over het weer gaat en ik weet niet of dat voor iedereen uh, zo geldt, maar ik vind het best fijn om uh, ja, uh, gesprekken te voeren die ergens over gaan, zeg maar, en die, die verjaardagen deden dat niet voor mij. Dus toen kregen wij daar ruzie ook op, op de terugweg. En toen zijn we eens gaan uitrekenen hoeveel verjaardagen we op jaarbasis hadden. En dat waren er gewoon 85. Uh, en dat was echt bizar, want de gemiddelde verjaardag ben je twee tot drie uur wel bezig met reistijd. En toen zeiden we, jeetje, al die tijd van ons leven vergooien we hiermee. En het levert ons eigenlijk niks op. Uh, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En toen hebben we ook rigoureus gestopt met alle verjaardagen te bezoeken. Uh, vond het niet iedereen vond dat leuk, maar als je echt bij jezelf voelt van... ja, maar dit is gewoon niet goed voor mij. Alle energie en om me heen. En het is gewoon te heftig. Te veel impact. En ik vind het niet eens leuk. Um, ja, weet je... uiteindelijk volg je dan je hart. En hebben wij gezegd... ja, de mensen die we leuk vinden... daar, daar maken we een afspraak mee. Dan gaan we gewoon uh, op de koffie of wat dan ook. Dus je hebt echt oprechte aandacht. En in het begin vonden mensen dat raar. En daarna zeiden ze... oh ja, je hebt wel gelijk. Want nu moet ik dit weekend weer naar drie verjaardag vinden. Geen bal aan. Ik zei, waarom doe je dat? En ook omdat mensen bij mijn omgeving zijn overleden, onder andere mijn moeder, mijn tante, op een jonge leeftijd, weet ik hoe kostbaar tijd is. Nou, dat ga ik niet vergooien aan iets wat ik niet leuk vind en waar ik heel veel last van heb, waar ik weer een paar dagen van bij moet komen. Nou, ja, dus zo gaat het op alle lagen door het minimaliseren in je agenda, in je werk, in je contacten, in hoe je je dag indeelt. En als je constant bezig bent met het huis opruimen, doe je dan echt wat je leuk vindt. En mijn ervaring is van niet. Ja, ik denk dat
0: heel veel mensen dit wel herkennen, hoor. Ik hoor het best wel vaak ook natuurlijk het voorbeeld van de verjaardagen. En, en kerst en zo, waar niemand eigenlijk naartoe wil. Dus ja. dat vind ik wel heel herkenbaar. Maar dan kom je misschien bij jouw klanten ook tegen dat ze uh, angsten voelen. Dus angst voor afwijzing bijvoorbeeld. Ja, hè? zeker. Hoe gaan mensen hierop reageren? Kan ik dit wel maken? Uh, ja. Dit hoort niet zo. Klopt, ja. ja.
1: en dat is heel moeilijk, omdat... Um, je niemand teleur wil stellen. Je wil niemand voor het hoofd stoten. Uh, je wil niet ondankbaar overkomen. Wat dan ook. Alleen... Ik heb het nu gezien, maar dat komt ook echt wel omdat mijn moeder op jonge leeftijd is overleden. Maar ook een aantal mensen om mij heen die ook echt jong waren, 18, 43 en zo. Waardoor voor mij heel erg de nood is gekomen van ja, maar je weet niet hoe lang je hebt. Misschien word je 90 en dat hoop je natuurlijk in goede gezondheid. Maar misschien uh, word ik maar 43, uh, net als een vriendin van mij. Ik word uh, volgend jaar 40, dat betekent dat ik maar 4 jaar heb. Wil ik mijn tijd daarvoor echt gebruiken? En als je echt diep naar binnen gaat, is het antwoord nee. Dus wat ik zelf heb ervaren, dat ik altijd een mega pleaser was. Altijd voor iedereen alles deed. En eigenlijk helemaal niet wist wat ik zelf wilde. Omdat ik iedereen tevreden wilde stellen. Maar dat kan helemaal niet. En... Ook dat is belangrijk van ja, maar als dat soort heftige dingen om je heen gebeuren, wat vind jij dan belangrijk? En ik heb gezien dat als ik meer vanuit mezelf leef, veel meer er voor de ander kan zijn. En ook echt oprechter voor kan, kan zijn. En uh, ik vind die pure connecties heel belangrijk. Want um, uh, hoe, hoe, ja, hoe moet ik het zeggen? Hoe oprecht ben je als je ergens zit waar je totaal geen zin in hebt en maar net doet het alsof. Dat ja. is ook niet fair. Voor niemand niet.
0: Nee, en ik, ik denk dat veel hooggevoelige mensen ook niet precies inderdaad weten wat ze, wat ze willen. Dat ze heel erg uh, in die pleasende rol zitten. Maar misschien ja. kan het wel helpen als je inderdaad eerst al af gaat strepen. Wat wil je allemaal niet, zeg maar. Of wat wil je minder. En, en wat jij doet, dat minimaliseren. Dat je steeds dichter erbij komt bij wat je, wat je wel wilt. Wat, wat echt belangrijk is.
1: Exact, want uh, weet je, heel veel... Uh... Bijvoorbeeld mijn moeder, die was heel erg goed in creatieve dingen. Dus met schilderen en uh, dat soort dingen vond ze ook heel leuk om te doen. Maar ze kwam daar bijna niet aan toe, omdat ze heel veel spullen ook om heen had. En niet wist waar ze moest beginnen en daar ook overprikkeld van was. Um, en uiteindelijk, als ze echt projecten had van... Goh, wil je voor mij een slinger maken met vlaggetjes voor mijn kinderen voor de verjaardag? Dan deed ze dat ook. Maar dan pakte ze een naaimachine en deed ze dat beneden aan de tafel. Omdat ze eigenlijk niet in een hobbykamer kon zijn. Terwijl... Juist als die, die tijd de expressie krijgt om juist te doen wat je fijn vindt... en dat je helemaal daarin mee kan gaan... Uh, denk ik dat uh, de levens van de mensen veel fijner worden. Maar de mensen die er omheen staan ook. Omdat je gewoon vanuit je, je basis bezig bent. In plaats van um, denken wat de ander zou willen en daaraan aanpassen.
0: Ja, dat is volgens mij ook een... Uh, ik weet nooit of het nou een top drie of een top vijf is of zo van, uh... Uh, spijt op het sterfbed. En ja, dat, precies. Ja. Daar staat ook in, ik weet niet nooit of dat nou eerst of tweede plek of zo, maar in ieder geval staat in, daar in die top drie van dat ik niet het, uh, uh, dat ik niet heb gedaan wat ik zelf hou. Of, en dat ik niet heb, niet genoeg tijd heb doorgebracht met de mensen uh, die mij het, uh, de, ja, die, die ik het leukst vind, zeg maar, waar ik het meest van hou. Dus precies. dat soort dingen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen, maar. We, ja, wat jij zegt is wel mooi. Je vergooit je tijd dan eigenlijk aan allerlei dingen die dus veel minder belangrijk zijn.
1: Ja, ja maar dat gaat ook heel erg over zelfreflectie en over bewustwording en over mindset. Van, um, ik, ik stel vaak vragen van, goh, maar stel dat je nu de loterij zou winnen, 10 miljoen, en je had tijd zat. Wat zou je dan gaan doen? En dan gaan mensen echt bij hun dromen komen. En vaak zijn die dromen veel dichterbij dan dat je denkt, alleen je durft daar niet over na te denken. Dus trek het zo groot mogelijk. En ook, um, Maar wat nou, uh, als je Vandaag te horen krijgt dat je nog maar een jaar te leven hebt. En dat heb ik ervaren bij mijn moeder, want zo is dat ook gebeurd. Dus het zou zomaar kunnen. Wat zou je dan doen met je tijd? En je hebt wel het geld, want dat belemmert vaak dan. Hè? En als je dan gaat dromen, dan ga je steeds meer naar de kern komen van maar wat vind ik eigenlijk dan belangrijk. En dan zie je dat heel veel um, activiteiten wegvallen. Heel veel verplichtingen wegvallen. Heel veel spullen ook wegvallen. Um, dus... Dan kom je pas echt bij de kern van wat, wat vind ik nou eigenlijk heel belangrijk. En um, ja, dat is eigenlijk mijn missie. Uh, wat ik uitdraag en wat ik ook nu anderen probeer te helpen. Om uh, heel snel hun huis te resetten. Um, naar rust, zodat ze niet die overprikkeling meer hebben. Dat ze echt ergens tot rust kunnen komen. En dan in die rust kan je gaan nadenken. En dan kan je antwoorden gaan zoeken van maar wat wil ik en wat zou ik het liefste willen... en wat als alles kan, wat zou ik dan gaan doen? Weet je, op die manier, zodat je meer op je pad komt... waar je wat voor jou goed voelt. Ja,
0: dat zou zelfs zo kunnen zijn. Ik zit daar een beetje over na te denken met die... Uh, dat je die zoveel miljoen hebt, zeg maar. Maar als, je, als het voor jou heel belangrijk is om in de rust te zijn... en uh, misschien wel dichter bij de natuur... dat hoor ik natuurlijk heel veel hooggevoelige mensen zeggen... Ja. Dan zou je er zelfs nog voor kunnen kiezen om in een tiny house te gaan. Zeg maar, ook al ben je miljonair.
1: Ja, zeker. Ja, want ik ben meer het type tiny house met een Porsche voor. Nou, we hebben het allebei gehad en we hebben het ook allebei weer verkocht. Inmiddels woon ik nu weer in een appartement van 90 vierkante meter, omdat het... De locatie beviel niet. En we hebben gekozen voor de school van de kinderen. Dus vandaar het, het Tarniehuis weer verkocht. Maar qua ruimte. Ja, weet je, wat heb je echt nodig? En, uh, maar ook mensen die tegen mij zeggen... Ja, maar ik wil wel graag mijn inloopkast houden. En ik vind wel een grote villa leuk. Kan ik dan wel door jou geholpen worden? Ik zeg, ja, natuurlijk. Want het gaat mij erom dat je de ballast en ruis om je heen weghaalt... Uh, ...en overhoud dat je leuk vindt. En of dat nou tien jurken zijn of tachtig jurken... ...dat maakt mij niet uit als je die ruimte ervoor hebt... ...en als je ervoor zorgt dat je echt je rust kan vinden in huis. En vaak is dat op dat moment nog niet zo.
0: Ja, precies, ja. En, en, en heb jij dat nu uh, het gevoel dat het in jouw leven nu wel meer zo is? Dat je, dat je, die, uh, dat je, yes, je begon met... ...ja, ik had veel chaos en last van prikkels en zo... En uh, nou ja, jou, jouw brein is dan natuurlijk sowieso hè, gevoel Ja, gevoel chaos ook en zo. Maar heb je toch het idee dat, uh, dat, je, dat je leven veranderd is, nu je dit veel meer toepast?
1: Ja, 180 graden, want vroeger kocht ik nog best wel wat dingen waarvan ik dacht... oh, dit is wel gezellig en dit is wel leuk en een kussentje hier en een kaarsje daar en uh, iets voor, voor het raam. Maar uiteindelijk is dat een soort van opvulling, uh, terwijl het ergens anders erin in zit... Um... En ook, uh, ja, je kan nogal nog meer moeten gaan werken om alles te kunnen betalen. Of, hè, maar wat wil je echt? Want als je minder nodig hebt, hoef je ook minder te gaan werken. heb je ook weer meer rust. En um, dat werkt voor mij ook fijn. Ik kan mijn tijd gewoon flexibel indelen. En dat werkt voor mijn brein en mijn sensitiviteit ook heel goed. Omdat ik gewoon kan voelen van, ja, maar wat heb ik nu, waar heb ik nu zin in? En dan kan ik dat zeg maar flexibel indelen. Um, en uh, dat maakt voor mij, waardoor ik veel meer rust ervaar ook in mijn leven. Maar ook in mijn werkende leven. Omdat je dan, als je thuis komt, dan heb je gewoon rust. Toen ik nog op kantoor werkte en zo hiervoor. Uh, dan kom je gewoon tot rust in je eigen huis. En dat is zo belangrijk om te kunnen afschakelen uh, na overprikkeling. Um, omdat je ook gewoon, die, die, ja, dat komt natuurlijk tien keer zo hard binnen. Dus je hebt ook tijd nodig om dat te kunnen afschalen. En als je daar thuis niet tot rust kan komen, dan gaat dat niet. En,
0: en, en hoe reageert jouw gezin erop? Want, want ik, ik, heb, ik hoor zo vaak van um, uh, cliënten die zeggen van... ja, um, uh, maar ik heb mijn, mijn gezin en dat is zo druk. En uh, dan kom ik thuis en dan is dat er allemaal. En weet je wel, dus um, uh, en, ja, heb jij dat ervaren... dat nu jij daar zo mee bezig bent, dat dat ook effect heeft op het gezin...
1: Ja, veel meer, maar ook vooral hoe ik reageer op het gezin, want ik heb veel meer rust, um, waardoor ik ook dingen beter kan handelen. Ik heb twee uh, jonge kinderen, um, een dochter van negen en een zoontje van zeven, en ze zijn allebei hoogsensitief en allebei heel erg pittig. Strong beeld, zeg maar. Um, dus daar heb ik wel mijn handen vol aan. Maar hun hebben daar ook baat bij om, om rust om hen heen te hebben. Ook visuele rust, omdat ze dan ook tot rust kunnen komen. In plaats van door school, door de overdrijf helemaal door te uh, gaan... En... Zoals deze week is school weer begonnen. Ik kies er ook bewust voor uh, om deze week ze niet te laten afspreken met andere kinderen. Om echt even gewoon rustig op te starten. En dat merk ik ook als ze uit school komen. Dan zijn ze even helemaal of druk of boos of wat dan ook door de overprikking van de dag. En dan ja, na een half uur thuis dan is het gewoon weer weg. Terwijl als ik wel speelafspraakjes zou maken, dan zouden ze niet kunnen schakelen. Dan wordt het te veel. Dus ook daarin minimaliseer ik nu bewust ook, ook met de kinderen. Uh, om dat in balans te krijgen en um, dat is iets waar ik nu de ruimte ook in mijn hoofd voor heb om daarover na te kunnen denken, omdat ik de rest om mij heen uh, rustig heb gehouden. En sommige mensen vinden dat saai als je je agenda vrij leeg houdt, maar voor mij werkt dat gewoon echt heel goed omdat ik ja, daardoor veel beter bij mezelf kan blijven.
0: Dus zouden cliënten daarvoor ook bij jou terecht kunnen, zeg maar... of moeten ze dus specifiek voor zoiets... Hè, van uh, ik, ik heb al mijn eigen werk en dit en dat... maar dan heb ik ook nog dat gezin. Ja, dat klinkt een beetje alsof, alsof nee, nee, het een last is... Maar, um, of, of, of komen ze bij jou sowieso in een soort van programma of zo... of mogen ze ook specifiek jouw raadplegen hiervoor...
1: Nou, weet je, ik heb um, uh, videocoachingschools, zeg maar. Dat is anderhalf uur en er zit twee weken WhatsApp-support bij... Uh, voor de fine-tuning voor dingen. Uh, maar dat is eigenlijk wel voornamelijk voor in huis... want er zijn hele goede ASP-coaches natuurlijk die mensen kunnen helpen. Je hebt natuurlijk ook cliënten daarvoor. Uh, dan zou ik zeggen... Um, daar zijn de experts voor. Ik ben meer voor in het huis, omdat daar het begint. Maar als ze zeggen: ja, ik heb last van de spullen van mijn partner, ik heb last van de spullen van mijn kinderen, mijn kinderen laten alles door de kamer heen slingeren en daar heb ik heel veel overprikking van. Ja, daar heb ik zeker routines en uh, dingen voor uh, waar ik je daarbij kan helpen, zonder dat jij voor hun hun spullen wegdoet, want ik vind um, ieder heeft zijn eigen haakjes aan spullen zitten. Dus um, nooit van andere spullen wegdoen, ook niet van je kinderen als ze ouder dan vier zijn, maar ik kan je wel precies vertellen... hoe je dat begrenst en hoe je dat ook begeleidt... zodat het voor hun werkt, maar ook voor jou werkt. Ja, Want vaak zijn er vrouwen die daar last van hebben, die bij mij komen... en zeggen van ja, maar mijn partner vindt het maar onzin... en die heeft er geen last van, maar ik, ik raak zwaar overprikkeld... van als ik thuis kom.
0: Ja, precies, ja. ja. <lacht> Grappig, hè, ja. Dus, maar is het is het vaak, zijn het vaak vrouwen die bij jou komen...
1: Ja, uh, eigenlijk is uh, 98% van mij vrouwen. Uh, mannen, ik heb wel een aantal mannen gehad die ik heb geholpen daarmee, zeg maar. Die in mijn coaching, losse coaching hebben gestapt. Maar um, ik focus me vooral voor vrouwen, omdat die ook uh, veel meer zien. Um, ik help ook hoogsensitieve vrouwen vaak, of vrouwen met een creatief en overprikkeld brein. Um, en een chaotisch brein ook, omdat sowieso bij hoogsensitiviteit prikkels al veel verder binnenkomen. Maar vrouwen zijn ook veel meer op de detail en mannen veel minder. Dus hun kunnen prima zeg maar, de trap oplopen zonder iets te zien. Natuurlijk, je hebt ook mannen die hoogsensitief zijn, maar over het algemeen minder. Um, die zien bepaalde dingen niet. Die zien vaak het grotere geheel, maar niet de details en vrouwen wel. Dus dat komt ook vaker voor dat vrouwen daar veel meer last van hebben dan mannen. Oké,
0: okay. ja, wat bijzonder, hè? Ja. Hey, en um, je hebt ook die, die podcast, hè? Less is Much More, hè? heet die. Ja, klopt. En uh, heb jij zelf het, een, een idee hoe het kan dat die zo vaak beluisterd is? Want het was al meer dan honderdduizend keer? Uh,
1: ja, inmiddels 125.000 keer beluisterd. Ja, dat gaat ja. echt heel
0: hard. Ja, en heb jij een idee, krijg je daar iets van terug, zeg maar van mensen die dat hebben beluisterd? Wat ze eraan hebben of zo, heb jij daar een beeld van?
1: Ja, ja, ik krijg steeds meer berichten eigenlijk. In het begin uh, was het vrij stil. Um, toen durfde ik ook helemaal niet naar mijn statistieken te kijken. Dacht ik, ja, het zijn vast drie of vier familieleden en dat zal het dan wel zijn. Uh, maar na een paar maanden bleek het toch al drie vierhonderd te zijn. En nu, na anderhalf jaar, meer dan uh, 125.000. En uh, mensen die sturen mij. Uh, berichtjes En dan zeggen ze: Goh, uh, ik kan nu in de tuin zitten en ik kan met mijn kinderen spelen, uh, omdat ik uh, de tips heb toegepast die jij in de podcast deelt. Uh, je hebt bepaalde mindset-vragen aan mij gesteld. Uh, waardoor ik ben gaan nadenken, ik heb mijn baan opgezet, want dat soort dingen dat ik denk, oh wow, het heeft heel veel ripple effect en dat heb ik helemaal niet door, omdat ik, ik zie de getallen wel maar ik zie de personen er niet achter, dus ik vraag ook heel vaak, stuur even een DM via mijn uh, Instagram of stuur even naar een e-mail, uh, wat je eruit hebt gehaald, zodat ik het ook, ik vind het ook gewoon echt heel fijn om te weten wat iemand eruit heeft gehaald. Uh, ik heb wel eens een tip gedeeld over de gang, hoe je de gang rustig inricht, waardoor je geen overprikkeling ervaart meteen als je binnenkomt, want Heel vaak gaan eraan mensen, en dat heb ik zelf ook heel vaak gedaan. Uh, ik ging het zoeken, de rust in de yoga, in meditatie, in de sauna, in wandelen. Maar dan kwam ik thuis, en dan was het allemaal weer weg. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Maar dat kwam door mijn huis. Of ging ik op vakantie, was ik helemaal tot rust gekomen, kwam ik thuis. Meteen binnen een week zat ik weer helemaal tegen het plafond naar qua stress. En ik dacht, hoe kan dat nou? Maar dat komt omdat, Tuurlijk, dat helpt allemaal. En dat is heel belangrijk ook. Het verlaagt je stress ook uh, en overprikkeling. Maar op het moment dat je daarna weer. ...blootgesteld wordt aan een soort van stress... ...ben je dat ook meteen weer kwijt. En dat is gewoon zonde, want dan ben je een soort van aan de jojo. Uh, tenzij je echt de oorzaak aanpakt... ...en als je dan binnenkomt in een rustige gang... ...dan valt er niks om... om um, ja, ...overprikkeld van te raken. Want je hebt alle... ...ruis heb je weggehaald. Dus je kan gewoon tot rust komen in je eigen huis.
0: Ja, in plaats van dat er tien paar schoenen staan en allemaal jassen en uh, exact. ik weet niet ja. wat allemaal en tassen. en, uh, en
1: <laughs> ja. ja, en bijna al mijn klanten, ja, ik denk toch wel zo'n 80% van mijn klanten, komt bijna allemaal vanuit mijn podcast. Omdat ze mij hebben gehoord, ze hebben dingen toegepast, maar ze zien toch wel, oh, ik loop toch vast. Ik vind het toch wel fijn om wat meer begeleiding te krijgen. Ik heb al vaker gehoord... Hey, maar het ligt niet aan de persoon. Het ligt echt aan de tools en de mindset die je toepast. Um, het ligt ook aan... Uh, hoe is jouw kast? Hoe is jouw ruimte? Hoe is jouw loopruimte? Het is heel veel advies op maat. En dat en zijn natuurlijk... Uh, ik kan dat niet vertellen in een podcast... omdat ik niet bij iemand dan in huis kan zien... Um, en dat is het fijne van hoogsensitiviteit. Ik kan binnen no time zien waar de overprikkeling zit. Ik voel dat meteen. Dus daardoor kan ik ook heel snel uh, een reset in iemands huis. Um, zeg maar het plan van aanpak geven. Uh, maar dat kan ik niet zeggen in een in de podcast. Dus vandaar dat mensen zeggen van ja weet je ik heb wat dingen toegepast. Maar ik wil toch nog een laag dieper. Of het is nog niet helemaal zoals ik het wil. En die komen dan in mijn programma's vanuit mijn podcast.
0: Ja precies. En dan kom je ook nog weer vaak bij de persoonlijkere stukken. Die er misschien onder zitten natuurlijk. Want dat kan ja, dat... Dat is met een podcast ook niet altijd aan te raken. Maar, nee. maar um, ga je dan ook wel eens naar mensen thuis toe of is dat niet zo?
1: Um, heb ik in het begin gedaan voordat ik alles online heb gedaan. Maar ik heb ook daar weer bewust in gekozen om alles online te doen. Um, twee redenen. Eén, uh, ik wil graag zelf flexibel kunnen werken. Uh, waar ik dan ook ter wereld ben, want ik hou heel erg van reizen. Dus uh, vorig jaar waren we op vakantie en ja, dan kan ik gewoon doorwerken of een Q&A doen. Dus dan ben ik daar niet in beperkt. Um, en als tweede, uh, bij mensen thuis is voor mij iets best wel zwaar. Dus vaak als ik thuis kwam had ik hoofdpijn. Of... En natuurlijk ik ben ik me steeds beter leren afsluiten, maar toch vond ik dat best wel heftig. Uh, en daarnaast, uh, ik ben iemand die heel erg van aanpakken is. Dus ik ga dat ook vaak... Um, onbewust ook meteen meehelpen en doen. En dat vinden mensen heel fijn. Alleen, ik wil juist, uh, zeg maar, iemand geen vis geven, maar ik wil iemand leren vissen. Want het heeft geen zin dat uh, als jij, uh, uh, dat ik het voor jou doe, dat jij als jij een nieuwe kast koopt, niet weet wat je hoe je het moet inrichten, hoe je een systeem moet bouwen, zodat het opgeruimd blijft. Als je gaat verhuizen, dat je het niet weet. Dus het zijn echt skills die je moet leren, zoals zwemmen. Als je het eenmaal weet, vergeet je het nooit meer. En dat is wat ik, zeg maar, ook bewust ook doe via afstand, omdat mensen het dan ook echt zelf doen en doormaken en met alle handvaten en alle begeleiding vanaf mij. Dus het is wel heel makkelijk en fijn, alleen hun gaan door het proces heen en ik leer ze de tools daarbij. Ja,
0: precies. Ja. Dus het is niet zo dat je dan zelfs nog met camera van de microfoon, dat ze, dat ze hun huis van, de, van de computer, dat ze hun huis moeten laten zien. Dat hoeft dus niet. Hoeft
1: niet nee, als ze, dat, als ze dat niet willen, niet. Uh, maar vaak doe ik dat via WhatsApp bellen. En uh, vanmorgen had ik ook een coaching. En dan, uh, ja, dan loopt bijvoorbeeld die klant van vanmorgen... ...loopt dan door de kamer heen. En zij had vooral heel veel fine-tuning. En dan zegt ze, nou, deze kast, ik, ik weet het niet. En dan zie ik heel snel, oh, er zit meer ruimte in. Als je die plank wat lager doet en die plank wat hoog... ...heb je weer een extra plank erbij. Als je het op een bepaalde manier opvouwt... Uh, ...dan heb jij veel meer visuele rust. Oh, ik zie daar en daar nog overprikkeling. Als je dat weghaalt, dan zie ik het. Dan kan ik ook meteen uh, advies op maat geven. Maar ja, soms Soms bij Q&A's zijn er ook mensen die zeggen... ja, ik wil niet dat de groep het ziet. Dan hoef je het niet te laten zien. Weet je, dus dat is echt gewoon een persoonlijke keuze wat, wie wat wil. Ja.
0: Oh, wat grappig. Goh, ja, dus eigenlijk uh, heb je al heel wat uh, inrichtingen gezien.
1: Ja, ja, heel veel. En dat is ook fijn dat mensen ook maar eerst mijn podcast hebben geluisterd. Want ze hebben gehoord dat ik heel veel chaos had. Dat ik de gordijnen dicht hield. Dat ik dacht, als mensen nu lang lopen, mogen ze dit niet zien. Dus... Want dat is vaak, er zit een soort van schaamte of, ja, weet je, er zit rommel en vervelend en ik heb, ik heb ook best wel wat vrouwen, die zijn ook echt wel hoog opgeleid en die zeggen, ja, ik, ik kan alles supergoed, maar mijn huis kan ik niet goed bijhouden. Hoe kan dat nou? Um, daar schamen ze zich dan voor en ze weten bij mij, ze hoeven zich nergens voor te schamen, want ik had zoveel chaos. Ik ben alles wel gewend en ik heb, ik heb het ook zelf ervaren. Ik weet hoe het is, dus... Dat maakt ook dat je veel, veel uh, meer vertrouwensband hebt van ja, weet je, ik laat het wel zien, want jij bent het toch wel gewend of je hebt het toch zelf ook gehad.
0: Ja, ja dat is altijd mooi hè? dat vinden mensen ook heel vaak fijn dat je zelf ook uh, ja, ervan weet of het hebt meegemaakt of wat dan ook. En heb je daar Precies. ook nog foto's van, dat je die wel eens laat zien, zeg maar? Van, kijk, zo zag mijn huis eruit, of niet?
1: Ja, ja, ik heb, ik heb er een aantal, maar ik heb er helaas niet zoveel. Want toen de tijd schaamde ik me daar ook heel erg voor. En mijn eigen minimaliseren was eigenlijk puur voor mezelf. En daarna is dit eruit gekomen, zeg maar. Want ik zeg nu wel eens tegen klanten, of als ik uh, webinars geef, dan zeg ik wel eens van, joh, ik had gewild dat ik daar overal foto's van had gemaakt. Dan had ik je alles laten zien. Maar ik heb nog wel een aantal foto's die echt wel ernstig zijn. Ja, die laat ik dan zien, maar ik heb maar een aantal. Uh, de rest helaas niet meer. Dus uh, ja, dat was echt wel, uh, wel heftig, ja.
0: Goh, wat een mooi verhaal. Het is wel bijzonder, hè, dat je, dat je eigenlijk van je eigen proces nu uh, je werk hebt kunnen maken. Want wat deed je daarvoor? Dit was, dit was niet jouw originele plan.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, uh, van administratie uh, tot uh, toerisme. Ik heb een paar jaar in het buitenland gewerkt. Uh, op kantoor heb ik gewerkt. Ik heb uh, BHV-trainingen gegeven, EHBO-cursussen. De lesgeven vond ik superleuk. Alleen ja, de EHBO en zo was totaal niet mijn ding. Maar ik wilde graag dat mensen leerden ook om anderen te kunnen redden, zeg maar. Um, nou ja, dat soort dingen. Dat heb ik een uh, eigen bedrijf ook in gehad, zes jaar lang. Maar op een gegeven moment was ik op wereldreis. En toen, als je echt letterlijk afstand neemt, daar vind ik reizen ook fijn. kwam ik er echt achter van, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. En ik vind de groepen heel fijn. Ik vind de mensen heel fijn. Maar wat. Het, op, ja, het, ja, het um, onderwerp vind ik niet fijn. Dus uh, daar ben ik ook na de wereldreizen rigoureus mee gestopt. En um, ja, dat kwam ook op dat moment wel goed uit. Want toen wilde ik een voettruck starten met biologische fruitijsjes. <laughs> en dat heb ik ook nog gedaan een tijdje voor festival en uh, kinderfeestjes. Um, maar ik had het eigenlijk afgesproken om dat met mijn moeder samen te doen. Die zou dan voor de kinderen zorgen en dan zou ik daarheen gaan. Alleen mijn moeder werd toen ernstig ziek uit het niks. En die overleed na een paar maanden. En daarna ben ik heel diep een rouwproces ingegaan. Waardoor alles eigenlijk stil heeft gelegen. En in dat rouwproces heb ik echt wel mezelf echt wel gevonden. En ook leren ook om met mijn hoogsensitiviteit om te gaan. En de, mijn chaotische brein. Maar ja, weet je, het is nu klaar. Ik moet nu echt voor mezelf gaan kiezen. En wat wil ik? Want daardoor kan ik veel meer ook voor de rest gaan geven. En, Um, dat heeft voor mij heel veel in gang gezet.
0: Mooi. Nou, dank, dankjewel voor het delen van dat persoonlijke stuk. Mooi hoor.
1: Ja, want dat zit er vaak achter. En dat is ook vaak als ik met andere ondernemers spreek. Dan vraag ik altijd, goh, waarom ben je dit gaan doen? En wat is je drive erachter? En ja, dat is natuurlijk ook wel het invoelende. Maar um, ja, er zit altijd een reden achter waarom je doet wat je doet. En waarom je andere mensen wil helpen. En um, ja, ik denk vooral met hoogsensitieve mensen en coaches, wat jij ook doet, ja, is toch om mensen wel, um, ja, een soort van hun leven terug te geven. Gewoon echt hun leven te laten leven ook.
0: Ja, en vooral die uh, zelfacceptatie en zelfwaardering ook. Ja, ja, dat ontbreekt heel veel, dus uh, ja.
1: Ja, want dat is met zelfliefde ook. En daar kwam ik zelf ook achter, omdat ik altijd iedereen pleasede. En als mensen dan, bijvoorbeeld mijn uh, schoonzus... die had dan kleding uitgezocht, dan zei ze... oh, misschien kan jouw dochter dat nog wel gebruiken. En dan kreeg ik twee van die grote shoppertassen vol... En ik durfde dan geen nee te zeggen. Want dan dacht ik, ja, ik ga, en anders dan, ja, kom ik heel ondankbaar over. En het is hartstikke lief van haar. Maar uiteindelijk had ik helemaal geen tijd om het uit te zoeken. En na een tijd stonden er gewoon vier tot zes tassen. En werd het gewoon steeds meer. En ik wist niet meer wanneer ik moest gaan uitzoeken. En het werd dus veel, veel meer ballast. Want wat vaak vergeten wordt, ook al krijg je dingen gratis... is dat je het toch moet gaan verwerken. Of kiezen, of daarna weer naar de kring brengen, of daarna weer wegbrengen. En ik had dan niet gevraagd van als ik klaar daarmee ben... wil je het dan terug... Waardoor ik op een gegeven moment niet meer durfde te vragen van ja, uh, wil je het terug? Met andere woorden van oh, ik wil niet alles hebben. Dat vond ik dan weer heel ondankbaar. Waardoor ik mezelf zo klem zette en zelf daar heel veel last van had. Terwijl uiteindelijk ben ik echt geschift naar ik ga het gewoon helemaal op mijn manier doen en... Um, ja, dan zien we het wel, maar ik vind de puurheid en oprechtheid veel belangrijker. En toen zeiden mensen ook van, oh nee, tuurlijk, doe maar gewoon door en geef maar aan iemand anders die het goed kan gebruiken. Waardoor ik wist, oké, okay, ik ben ermee klaar, het kan meteen weer mijn huis uit. En, en dat soort kleine dingen heeft heel veel te maken met zelfliefde. En wat vind jij belangrijk?
0: Ja, en dan kom ik erachter dat mensen het vaak helemaal prima vinden. Hè? Als je duidelijk bent ja. in wat je wel of niet wilt. Dus, uh...
1: Men. Je denkt vaak heel veel. Hè? En, en dat is het. Want wij gingen trouwens kreeg een Boeddha-beeld van uh, iemand. En wij, wij vonden Boeddha's leuk. Alleen dat Boeddha-beeld vond ik echt heel lelijk. Maar ik heb toch aangenomen. En drie jaar lang heb ik er tegenaan gekeken. En elke keer als hun een, een verjaardag kwamen, uh, of toen gaven we nog wel een verjaardag of visite. Dan zet ik dat Boeddha-beeld weer naar voren. Want dan dacht ik, ja, dan zien ze het. En dat was natuurlijk van de gekke als ik nu terugdenk. En na drie jaar dacht ik, ja, maar ik wil het gewoon weg, want we willen het anders het huis inrichten. En toen zei ik van, goh, dat Buddha-beeld, zou je dat terug willen hebben? Had ik echt heel veel moed voor verzameld om dat te vragen. En toen zei ze ernaar, wat? Welk beeld? Huh? En toen dacht ik, oh, ze weten niet eens meer en ik heb er zoveel last van gehad. En weet je, dat soort dingen, dat moet je wel aan durven gaan voor jezelf uiteindelijk. Anders sta je eeuwig tegen spullen te kijken die je hebt gekregen, die je helemaal niet, niet fijn vindt. Wat enorm je energie omlaag trekt en je, en je, ja, je, je frequentie, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, ja. <laughs> Leuk. Hey, en um, uh, waar kunnen mensen uh, jou vinden? Uh, ik zet natuurlijk even uh, dat onder de, onder de podcast ook. Maar... Oh, heel fijn,
1: ja. Ze kunnen mij vinden op Instagram uh, bij de minimaliseercoach uh, Of uh, mijn podcast, Less is Much More Podcast, op Spotify. Um... Ja, ik doe eigenlijk bijna alles via Instagram, dus Facebook doe ik eigenlijk niks mee. En mijn website uh, www.deminimaliseercoach.nl ja. dus Als je vragen hebt, laat maar weten. Dan uh, kijk ik even met je mee.
0: Nou, super. Ja, ik vond het een heel uh, mooi gesprek. En ik denk dat uh, heel veel mensen hier heel veel in herkennen. <laughs> ik in ieder geval wel. Dus uh, nou, heel erg bedankt uh, dat, je, dat je dit allemaal wou delen.
1: Ja, jij ook bedankt. En ja, heel mooi ook wat jij doet. En ga er vooral mee door, zodat er nog meer mensen echt een leven kunnen gaan leven.
0: Ja, dankjewel. Ga ik doen. Dankjewel. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www dat heb ik nou altijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat.